0: Bonjour, LifePoint. J'espère que chacun d'entre vous qui entendez ce message allait bien. Je m'appelle Julien et je suis pasteur aux États-Unis. Je dois faire la même chose quand je parle en anglais. Il faut que je prévienne les gens que mon accent sera un peu bizarre. Ma mère est belge et j'ai vécu à Kraïnem de 1991 à 1996. Et je ne suis pas en train de dire que l'accent belge est bizarre. C'est ce qui vient ensuite. Euh, J'ai vécu à Toulouse, en France, de 2006 jusqu'en 2012, donc euh, mon, mon accent sera un peu compliqué, euh, mais normalement j'essaye de parler assez lentement, donc j'espère que je serai clair. Aux États-Unis, je vis en Caroline du Nord. Je pense que nous vivons plus ou moins dans les mêmes conditions de confinement. Donc, plutôt cette semaine, j'ai fait un autre message pour mon église ici. Jamais de ma vie ai-je été confiné comme je le suis maintenant. Mes amis me manquent. J'aime sortir, j'aime faire les études bibliques, les réunions de prière en personne. Mais la vie chrétienne est une vie de communauté. Elle ne se fait pas seule. Pour le moment, on n'a pas le choix. On, obé on obéit Dieu en obéissant notre gouvernement, d'après Romains chapitre 13. Et ce que ça veut dire aujourd'hui, c'est « on reste chez soi ». Mais j'espère vraiment qu'une fois que c'est terminé, on aura tous une reconnaissance renouvelée pour l'un l'autre, pour nos familles, pour nos amis et notre Église. Je me rends compte que cette période de confinement n'est pas facile pour tout le monde. Dans mon église, les gens se sentent vraiment seuls. Nous sommes une petite église de personnes âgées. Ils ne peuvent plus voir leurs enfants adultes ou leurs petits-enfants. Au début du confinement, il y avait pas mal d'angoisse. On se demandait s'il y aurait assez de nourriture dans les magasins, si tout le monde s'approvisionnerait en nourriture pour deux mois. Il se peut également que les tensions familiales augmentent lorsqu'on est tous l'un sur l'autre et on n'a plus les libertés comme on en a l'habitude. Aux États-Unis, la ville la plus affectée est New York. Et j'entends des histoires d'infirmiers qui voient beaucoup plus de morts que d'habitude avec, avec le virus. Et en plus de ça, ceux qui meurent, meurent seuls, car les familles ne sont pas permises de rentrer dans les hôpitaux. On envisage le stress post-traumatique pour ceux qui travaillent dans les hôpitaux. Pour répondre à cette crise, la parole de Dieu nous fournit tout ce qu'on a besoin pour vivre une vie agréable à Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir particulièrement la sagesse de Dieu concernant la gestion de nos émotions. Il n'y a rien de mal avec nos émotions si on les gère correctement. Aujourd'hui, nous allons étudier un passage biblique qui va nous enseigner que nos émotions peuvent nous servir de jauge, mais elles ne doivent pas devenir nos guides. On doit être honnête avec ce qu'on ressent. On ne peut pas permettre à nos émotions de régner sur nous. Notre passage aujourd'hui se trouve dans le premier livre de Samuel, chapitre 21. Nous allons voir le danger de permettre nos émotions d'affecter nos perspectives et de déterminer nos actions. C'est une leçon qu'on a sûrement tous appris par l'expérience. Une leçon que j'apprends peut-être une fois toutes les quelques semaines et je sais que cette leçon est vraie quand je reflète sur mes actions antérieures et je demande « Que m'est-il arrivé ?»« À quoi je pensais ces en ce moment-là » Je vais commencer notre étude avec le contexte. Saül est le premier roi d'Israël. Il possédait toutes les caractéristiques qu'on aimerait trouver dans un roi. Il était grand, fort, beau. Malheureusement, il était également insensé et fier. Son règne n'a donc pas duré longtemps. Dans sa vie, Saül a rejeté l'autorité de Dieu, donc Dieu le rejette comme roi d'Israël. Le Seigneur choisit un nouveau roi et dit au prophète Samuel que ce sera David, le jeune berger, qui à Saül. Alors Samuel se rend chez Isaïe, le père de David, et dans le chapitre 16, Samuel consacre David par onction. Les chapitres qui suivent nous montrent clairement que Dieu est avec David. Souvenez-vous de l'histoire de David et Goliath L'armée d'Israël se bat contre les troupes des Philistins. Lorsque aucun des guerriers d'Israël osait confronter le champion des Philistins, Goliath, c'est le jeune berger, David, confiant en Dieu, qui tue Goliath. Les mots de David nous montrent sa foi. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcile, pour insulter l'armée du Dieu vivant, en 1 Samuel 17, 26. David avait la bonne perspective lorsque le reste de l'armée était mené par la peur. David tue Goliath et apporte sa tête à Saül. Suivant ces événements, David devient général de l'armée, il épouse la fille de Saül, il devient meilleur ami avec Jonathan, le fils de Saül. David ne gagne pas juste des batailles, il conquit le cœur du peuple. On lit dans 1 Samuel 18,5 que David partait en campagne et réussissait partout où l'envoyait Saül. Alors qu'il revenait de guerre, après que David eut tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül. Elles chantaient Saül a frappé ses mille et David ses dix mille. On lit dans 1 Samuel 18,9 que Saül regarda David avec malveillance à partir de ce jour et par la suite. Saül était roi d'Israël, mais David était plus populaire que lui. Vous pouvez imaginer la jalousie de Saül envers David. Dans 1 Samuel 19, 2, David apprend que Saül cherche à le faire mourir. C'est Jonathan, le fils de Saül, prévient David. On voit déjà dans l'histoire des exemples d'actions dirigées par l'émotion. La jalousie qui ferait de Saül un meurtrier est maintenant David qui se soumet à la peur au lieu de faire confiance à Dieu. La peur entraînera David à prendre des décisions qui l'affecteront personnellement et ceux autour de lui. Ce qui, ce qui se passera dans le chapitre 21 de 1 Samuel nous enseignera une leçon sur les émotions incontrôlées. On apprendra que nos émotions doivent nous servir de jauge et non de guide. Mon premier point aujourd'hui, c'est que quand on se laisse diriger par nos émotions, on agit bizarrement. Maintenant, on lit dans 1 Samuel 21, 1. À trois. David se leva et partit, et Jonathan rentra en ville. David se rendit à Nob vers le prêtre à Celui-ci courut effrayé à sa rencontre et lui demanda « Pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi ?» David répondit au prêtre à Shimelech, Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie ni de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes hommes. » La première chose qui se passe lorsqu'on permet à nos émotions de nous guider, c'est que l'on n'agit pas normalement. Quand le prêtre à Shimelech voit que David est seul, il est choqué. Imaginez si le roi Philippe entre dans votre église seul. Ça vous surprendrait sans doute. David était un guerrier remarquable, un capitaine qui avait toujours un entourage. Mais là, il était seul. Nous connaissons la raison. Il est seul parce qu'il s'est enfui de Saül. Mais le prêtre Achimélek, lui, n'était pas au courant, mais il déduit que ce n'est pas une situation normale. Achimélek demande à David pourquoi il est seul. David répond que c'est Saül qui lui a donné une mission secrète et il doit rencontrer ces hommes en secret. On ne comprend pas la raison pour laquelle David choisit de mentir. La peur mène David à la folie. Ses émotions incontrôlées déterminent son comportement et le mènent à faire ce qu'il ne ferait pas normalement. David était le jeune berger que le Dieu de l'univers a choisi pour régner sur son peuple. Dieu a pris un inconnu et a fait de lui une célébrité. C'est comme si David, en ce moment, avait oublié ce que Dieu avait fait pour lui. Plutôt que de laisser ses émotions être une jauge pour lui permettre de reconnaître ce qu'il ressent, envahi par la peur, David manipule un homme de Dieu et les conséquences seront mortelles. Une chanson que j'aime bien des années 80 est « Listen to your heart » qui peut être traduit « Écoute ton cœur ». Cette chanson nous enseignerait l'inverse de notre leçon aujourd'hui. Notre cœur nous dit une chose un jour et une autre le jour suivant. Nos émotions changent. Il faut faire plus qu'écouter son cœur pour prendre des bonnes décisions. Le prophète Jérémie écrit dans Jérémie 17, 9 « Le cœur est trompeur ».« Plus que toute autre chose, il est incurable, qui pourrait le connaître ?» Lorsqu'on se laisse guider par nos émotions, nous devenons capables de faire des choses que nous n'aurions pas autrement imaginées. Lorsque la vérité, ce qu'on lit dans la parole de Dieu, est assombrie par nos sentiments, nous sommes sur un chemin de souffrance qui mènera à des conséquences douloureuses. La crise dans laquelle nous nous trouvons nous affecte tous, plus ou moins, émotionnellement. Les sites pornographiques ont connu une augmentation de visites. Certains gouvernements anticipent une hausse en taux de divorce comme résultat de stress dû au confinement. On craint aussi la hausse du taux de suicide dû à la perte d'emploi, suivi d'autres problèmes économiques. Chacun d'entre nous peut apprendre de l'erreur de David. Nous sommes tous susceptibles d'agir sur nos émotions. L'invitation de ce passage est d'agir sur la vérité qui reste constante et qui est accessible pour chacun quand on lit la parole de Dieu et pour emprunter les mots de l'apôtre Paul quand on laisse la parole de Dieu nous renouveler l'intelligence afin qu'on puisse discerner la volonté de Dieu. Nos émotions changent suivant notre situation, nos circonstances, l'attitude des autres envers nous. La parole de Dieu ne change pas, elle est constante. Il ne suffit pas d'utiliser la Bible comme un livre de suggestions ou un livre de bons conseils quand je me trouve dans un moment difficile. Bien plus que ça, la Bible doit être la fondation sur laquelle on bâtit notre vie pour que nos réactions à nos situations, quelles qu'elles soient, plaisent à Dieu, car répondre de manière biblique devient notre habitude ou une seconde nature pour nous. Quand on est stressé, nos réactions naturelles sont d'éviter nos problèmes. On regarde la télé, on mange trop, on passe des heures sur l'Internet. Notre Père Céleste est comme chaque parent qui désire que leurs enfants viennent vers eux en temps de détresse. La Bible contient plein de promesses qui peuvent nous consoler dans les temps difficiles comme celui-ci. Romains 8.32 Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? La deuxième chose dont je veux parler aujourd'hui est la deuxième conséquence d'émotions incontrôlées. On blesse ceux. Proche de nous. Regardez le verset 8, toujours dans 1 Samuel 21. Ce jour-là, un des serviteurs de Saül était présent, enfermé parce qu'il était au service de l'Éternel. C'était un édomite du nom de Doeg, qui était le chef des bergers de Saül. On lit qu'un des hommes de Saül était là et a tout observé. On continue au chapitre suivant dans 1 Samuel 22, verset 9, et on lit que ce même serviteur, Doeg, l'Édomite, qui figurait aussi parmi les serviteurs de Saül, répondit, « J'ai vu le fils d'Ésaïe venir à Nob vers Achimelech, fils d'Achitub. » Saül rassemble ses troupes, se dirige vers Nob et confronte Achimelech, et lui demande pour quelle raison il a aidé David. Achimelech répond, « Bien sûr que j'ai aidé David, il est capitaine de votre armée. Pourquoi n'aiderais-je pas un serviteur du roi ?» On lit dans 1 Samuel 22, 18 et 19. « Alors le roi dit à Doeg, « Tourne-toi et frappe les prêtres. » Doeg l'édomite se tourna, et ce fut lui qui frappa les prêtres. » Il fit mourir ce jour-là 85 hommes qui portaient les fautes de l'un. Saül frappa encore du tranchant de l'épée Nob la ville de ses prêtres. Hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs, ânes et brebis, tous tombèrent sous le tranchant de l'épée. On voit clairement que les actions de David ont des graves conséquences pour d'autres. 85 hommes morts en plus de leur famille. Tout ça parce que David a paniqué. Un village entier exterminé, car David a permis ses émotions de le diriger comme guide au lieu de s'en servir en tant que juge. David ne pouvait pas savoir que ses actions auraient de telles conséquences. C'est pareil pour nous. Nos actions et nos péchés peuvent également entraîner des dommages collatéraux. Des addictions aux sites pornographiques peuvent affecter nos mariages. Un mariage qui se détériore affectera nos enfants. Au lieu de se fier à nos émotions, il faut faire confiance à Dieu. Si notre Dieu a pu ressusciter Jésus, sûrement il pourra gérer cette pandémie. S'il peut créer le monde à partir de rien, alors l'économie mondiale n'est pas hors de son contrôle. On ne sera pas tous toujours riches et en bonne santé, mais on sait que Dieu règne et on peut lui faire confiance, quoi qu'il arrive. Maintenant, pour mon troisième point. Quand nos émotions nous servent de guide et non de jauge, on oublie ce qu'on ne devrait pas oublier. Dans notre texte, 1 Samuel 21, versets 9 et 10, nous lisons. David dit à Hashimelech. N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? En effet, je n'ai pas pris avec moi ni mon épée ni mes armes parce que l'ordre du roi était urgent. Le prêtre répondit, Il y a l'épée de Goliath, le philistin que tu as tué dans la vallée d'Elah. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. David répliqua, il n'y en a pas de pareil, donne la moi. » Quand David arrive à Nob, il a faim. Il demande si le prêtre a du pain. Le prêtre répond que techniquement, il n'y en a pas, mais il y a du pain consacré. Achimelok lui donne du pain, même s'il est réservé pour les prêtres. Ensuite, David demande pour une arme. Achimelok lui donne l'épée de Goliath. David est ravi et pensent que cette épée est juste ce dont il a besoin. Observez l'ironie dans notre texte. C'est comme si Dieu parlait à David et lui disait, « Rappelle-toi de cette épée. Souviens-toi de ce jour. Tu étais le, le plus jeune parmi l'armée la, d'Israël. Tu avais la foi en Dieu et Dieu était avec toi. Tout le monde avait peur de Goliath et toi tu n'avais pas besoin d'une épée comme celle-ci car Dieu était avec toi. Dans notre histoire, l'épée représente un changement d'objet de foi, le changement de foi en Dieu envers une foi dans l'épée. David aurait déjà dû savoir qui gagne entre Dieu et l'épée car Goliath était mort. Pourtant, David prend cette épée. Comment allons-nous réagir pendant cette période stressante Allons-nous laisser nos émotions, l'ennui, la colère, la peur, l'angoisse nous guider ou allons-nous suivre Jésus Allons-nous lire la Bible et se rappeler des promesses de Jésus La semaine dernière, l'Église a célébré la fête de Pâques. Quand David vu l'épée, il aurait dû se rendre compte de sa folie. Il aurait dû se rappeler que Dieu est tout-puissant et plus fort que ses ennemis. La semaine dernière, avec Pâques, vous vous êtes rappelé que Jésus est vivant. Et donc, rien n'échappe le contrôle de Dieu. Jésus est vivant, donc rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rappelez-vous que Dieu a déjà été fidèle envers ses promesses envers vous. Ne laissez pas vos émotions troubler votre jugement. Prenez du temps après le culte pour réfléchir aux manières dont Dieu a été bon envers vous. Souvenez-vous des occasions dans lesquelles il a créé un chemin quand vous pensiez que c'était impossible. Ou chaque fois qu'il a réparé ce que vos péchés ont détruit. Demandez-vous, entre vos péchés et Jésus, qui a toujours été généreux? envers vous. Est-ce que mon péché m'a fourni une vie meilleure ou m'a-t-il menti encore et encore? En revanche, Jésus n'est pas comme notre péché. Il est fidèle et tendre. Il satisfait les désirs les plus profonds de nos cœurs chaque fois que l'on se tourne vers lui. Nos émotions peuvent nous servir de jauge. Elles nous aident à comprendre ce qu'on ce qu ressent face à une certaine situation, mais elles ne doivent pas nous servir de guide. Notre guide est la parole de Dieu. Engageons-nous donc à lire sa parole, méditer sur la parole, pour que l'on puisse être façonné par la parole, pour qu'on puisse servir Dieu d'une manière qui lui rend gloire. Amen. Prions ensemble. Notre Père céleste, je te remercie qu'on vit en 2020 et qu'on a toute la technologie nécessaire pour continuer les cultes, même pendant une pandémie. Je prie que tu seras avec mes frères et sœurs à LifePoint pendant ce temps de crise et que dans les moments difficiles à venir, tu les rappelleras de tes promesses. Enseigne-nous des nouvelles choses cette semaine et je prie que tu utiliseras ce message pour ta gloire. Je prie au nom de Jésus. Amen.